0: O og velkommen tilbake til podcasten vår, Følg meg. Her prøver vi etter beste evne å forklare litt, fortelle litt, åpenbare litt om hva det er du opplever og få her på Bibelskolen på OKS, og også snakke litt om hva Bibelskolen i Norge kan tilbe deg. Og det er jo hovedsakelig fordi vi brenner for det, vi har gått der selv, det forandrer livene våre, og jeg er ikke flau for å si at det er et år du absolutt burde få med deg. Og i dagens episode så skal vi snakke litt om Romebrevet, for det er noe som vi underviser om og bruker ganske god tid på, her på, på Bibelskolen. Og til å snakke om det så har jeg fått med trom Egil Lunde. Oi, yes. Du, siden du ikke er enda verdenskjent og verdensberømt bibelærer, kan ikke du bruke to sekunder på Selvebein? Ja, for eksempel. Eller fortal litt hvem i all verden du? Ja, nei, og, og hvorfor i all verden jobber du her på Bibelskolen?
1: Ja, Nei, jeg må jo ha lønnen til å betale regninger ja, hjemme. Altså. <laughs> det, er, det er som lavest nivå i forhold til å ha seg en jobb i det hele tatt. Nei, ja, jeg er 37 år gift, to barn, er ansatt i, i menigheten vår også, i
0: kirka her. Ja, Ganske hun, kjedelig straight forward CV altså. Ja. ja, som vanlig gjennomsnitt Jeg kjenner hun som en type med mye humor ja. Og det er mye moro på jobb Vi deler jo kontor og sånn, som en, som en glad type Så det, det er moro å ha, ja. ha det du, på Sison, dag Du synes han
1: er glad for at du har signert Tauses-erklæring i forhold til at vi Deler kontorlandskap og sånn Men uh, ikke, noe mer, uh, ikke, noe mer ikke noe mer om det Stopp Nei. der, Geir ja, I mean, jeg, jeg, Hvorfor jobber jeg på bibelskolen? Jeg uh, jeg har en skikkelig lidenskap i forhold til å undervise Guds ord. Det korte svaret på det er at jeg opplever at jeg har ett kall over livet mitt som har med formidling av Guds ord å gjøre, og... Da finns det ikke noe bedre sted enn å få lov til utfolde seg på en på en bibelskola. hvor folk setter av ett år for å komme med og lære, ja. lære mer. Du uh, får mye
0: tilbakemelding fra eleven nå på undervisningen din. Du er jo en av favorittene her på huset. Ja, takk skal du at du skal få den hundringsnamen <laughs> ja. etterpå for at du sa det. Men, men, men romerbrevet har du jo også uttrykt i gangen her, og vi snakket litt med deg om det. Så mm. du har litt forkjærlighet for, for romerbrevet. Mm. Men vad i bibelsamling er det som er så spesielt med det brevet? Uh, ja, hvor
1: ska jeg begynne? Um, på en måte kan du se si at rombrevet uh, gir deg nesten alt du trenger. Det er så massivt, det er så komprimert, veldig viktig brev i forhold til å virkelig få en uh, solid grunnvoll i, i sin kristne tro. Mm -hmm. uh, en annen ting som er spesielt med rombrevet er å, å rett og slett se hvilken enorm innflytelse det har hatt på verdenshistorien
0: da. Spennende
1: Ta for exempel eh, Martin Luther eh, For de som ikke vet hvem han er En munk som levde på 14-1500-tallet Og som eh, revolusjonerte Tyskland Og etter hvert Europa Ved på en måte gjenvinne eh, Den eh, riktige forståelsen av hva evangeliet er Han hade jo sin religiøse bakgrund som en katolsk munk Og hvor dette begrepet Guds rettferdighet Som, som det står veldig mye om i rombrevet det var ett begrep som denne munken hade et ganske anstrengt forhold til, for han tolka det begrepet som om at Gud krever et liv av meg som er umulig å leve, mm. og så er Gud samtidig rettferdig når han straffer meg for at jeg ikke kan leve det livet. Mm. Og så leser han rombrevet 1, vers 16-17, hvor det blant annet står om at evangeliet er Guds kraftig frelse for hver den som tror, og så står det «i det åpenbares Guds rettferdighet av tro mm. til tro». Han, det er veldig inspirerende å lese hans beskrivelse av hva som skjer i ham da, hvor han sier eh, når han da griper at, at dette rettferdighetsbegrepet er ikke at Gud straffer oss, men det er at Gud gir oss sin rettferdighet ved at vi bare tar imot og tror på det Kristus ja, har gjort for oss. Ja. Og, og når han beskriver liksom hvordan han brøyt igjennom, han sa det var som å komme til paradis, jeg ble født på nytt. Eh, Eh, og vi kunne ha fortsatt med ja. andre kjente kikkelser i forhold til hvordan det virkelig har virkelig forvandlet ja, ja. verdenshistorien okay, ja. eh, Så det er jo en, det er en sprengkraft i dette brevet da
0: Og der skjønner vi vad du mener med at du brenner for å undervise om, om Bibeln. Ja. Det var som å putte på en automatisk Så, 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 så kommer du ut men, eh, men du nevner så livsvandlende, sier du Du, på, ja. du påstår det hva, hva legger du i det?
1: Nei, det, det korte svaret er evangeliet. Jeg har sitert jo fra, fra Romebrevet, jeg har det slått opp av Rosso kapittel 1, vers 16-17, hvor det står at altså Paulus sier, «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft i frelse for hver den som tror.» mm. Så evangeliet er Guds kraft. Det er jo noe som vi kristne kan være veldig opptatt av. Hvor er Guds kraft? Mye spennende å si om det. Mm. Men her står det Guds kraft er evangeliet. Eh, altså de gode nyheterne om vad Jesus har gjort for oss ved sin døde oppstandelse, det har en forvandlende sprengkraft i seg. Til frelse står det. Og, og dette ordet frelse, det er jo ikke bare at vi eh, slipper en fortapelse og får ett evig liv med Gud. Det er ikke bare å snakke om lengdeliv, Absolutt. men kvalitet på liv. Mm. Uh, og, så, så denne frelsen som Jesus har til veibrak for oss den, den rommer så utrolig mye mer Enn bare et evig langt liv ja, men, men det er noe som er ment å skulle utfolde seg uh, I he hele livet Ja, da. det begynner jo her Ja, ikke sant? Ikke sant? Så, så evangeliet mm. det, er, uh, det er Guds kraft til livsforvandlende Livslang
0: forvandling livet. Fantastisk, men det Ofte når, i hvert fall på film og sånn, evangeliet skal fortelles, Forkjennet, så er det jo Jesu lilles og død. Mm. Altså korset, piskingen, ja, står opp igjen, disse tingene. Mm. Men når du snakker om evangeliet, kan du snakke eller forklare litt om hva som skjedde på, måte, skjedde på baksiden, eller det vi ikke ser, men som vi opplever nå? Mm. Mm. Forklare det litt, altså hva er evangeliet for meg nå? Mm.
1: Mm. Jeg, jeg likte begrepet du brukte, ta oss litt på baksiden, mm. for det det vi kaller for de fire evangeliene, de første fire bøkene i det nye testamentet, er jo på en måte filmen om Jesu ja. liv, lære, død, oppstandelse. Uh, Men når vi kommer til brevene, så tas vi, tas vi på bakrommet, ja. og får insikt i vad dette betyr for mitt liv. Uh, jeg, jeg, jeg liker å tenke sånn her, at evangeliet er ikke først og fremst kristenlivets ABC. B, C. evangeliet er kristenlivets alfabet Men det, det er ja, ja. ikke bare ABC, B, C, det Nei. er D, E, ja. F, G ja. evangeliet er på en måte så massivt altså de gode nyhetene om hva Jesus døde oppstandelse rommer mm. er så kompakt, er så det er massivt mm. og jeg mente skulle prege alle livets områder da det og, og, og liksom kjernen i evangeliet hva, hva er det for noe? jo det er det er gode nyheter. Jeg pleier å det med følgende lignelse. Hvis du se for en konge som skal forsvare landet sitt mot ja. den invanderende herre, og så forsvarer han landet sitt, og så er det sånn at denne herren bryter gjennom. Hva vill kongen gjøre da? Jo, da vil han sende militærrådgivere, til hovedstaden, ja. som sier til befolkningen, eh, vi må kjempe for livet vårt, ryttere her, burskytere her, vi må frelse oss selv, mm. men hvis kongen leder eh, herren sin til en seier, så vil ikke kongen sende militærrådgivere. Eh, da vil han sende budbringere med gode nyheter, ja, det er sant. som ja. er at eh, vi vant. Mm. Eh, bare innrett etter det mm. den freden som er til veiebrakt for dere. Poeng. Og poenget mitt er at evangeliet det er gode nyheter, det er ikke gode råd Det er ikke gode råd om vad du skal gjøre For å frelse deg selv Men det er gode nyheter om vad Gud har gjort For å frelse dig, og alt du kan gjøre Det er å respondere Og det er jo her vi eksponerer ørene og hjertet For evangeliets budskap Ikke minst i romerbrevet Virkelig Forvandler oss da, ja, eh, og gjør at vi kan bryte gjennom, ja. som, som Martin Luther oppfører det da.
0: <laughs> Nå er jo romerbrevet et sånn masse langt brev, mm. og det, på måte, det bør leses hele for å få hele sammenhengen og sånn. Mm. Eh, har du noen råd til den som kanskje ikke les, liker å lese så mye, øh, men likevel kan få med seg konteksten i vad som skjer i, i rombrevet, om det er noen kapittler eller andre mm. brever de kan lese i Bibelen som, som sier noe av det samme?
1: Eh, ja, eh, jeg vil jo si at eh, å lese galatebrevet eh, vil være til hjelp i forhold til å gripe essensen i, i romebrevet. Mm. Eh, og så tror jeg det er bare en sånn enkel ting som å få litt tag på oppbyggingen til romebrevet også, ja. eh, kan være, være til hjelp i forhold til å orientere seg litt da, og skjønne litt hvor, hvor er jeg nå i, den, i det store, lange budskapet han har på hjertet.
0: Ja, hva tenker du på da i forhold til oppbyggingen? Nei, da du... tenker
1: jeg på også, bare en sånn ting som at uh, Romebrevet er uh, veldig doktrinelt. Ja. <laughs> det det vill si fra Kapitel 1 til kapitel 12 så er det... Det er som om han, Paulus er som en vulkan, et oppkomme av doktrine på doktrine, altså doktrine mm. vil si læresetning. Ja. I romerbrevet er det veldig lite situasjonsbestemte ja. eh, formaninger og veiledninger. Du har noe av det, men du har veldig mye bare lære, lære på lære på lære på lære. Mm. Eh, og det, det å liksom få litt tak på hvordan er dette bygd opp, ja, eh, og det, det må du nesten komme på Bibelskolen for å, <laughs> for å få tak på da, eller kjøpe en kommentarbok til Rombrød. Men, men det opplever jeg som en, en nøkkel som mm. åpner opp denne, dette skrifte på en veldig
0: ja. herlig måte. Bra, bra, bra. Du, vi underviser jo også her på Bibelskolen eh, forskjellige temaer, for eksempel tro leben, eller bønn, ja, eller forskjellige sånne ting som vi studerer, og da henter vi jo både vers og sannheter fra forskjellige typer bøker i Bibelen. Mm. Så har vi også en annen tilnærming til det, som er mm. mer som sånn at vi går gjennom brevet, mm. eh, vers for vers nesten, eller i hvert fall kapittel for kapittel. Mm. Eh, og det er, en annen, det er to forskjellige tilnærminger da, til, til både tema og til teksten. Mm. Du gjør jo begge deler. Mm. Gjennom mm. året så har du forskjellige temaer, og romer brevet, og så har du andre temaer. Hvor, hvorfor mm. vil du gjøre det på du har selv valt valt ville bli villig det. Varför har du det? Vad är fördel med med två de två olika till närmingarna?
1: om du tar liksom den tematiske till vi har jo teman hvor vi snakker om allt ifrån bön, tro, identitet, etcetera. En, en fordel med en sann tilnærming til å lese og studere Bibelen er at uh, du ser på vad ulike forfattere og ulike bøker og brever og tekster har å si om et isolert tema, uh, og hvor man da ved å studere på den måten vil oppdage at det, det finns virkelig et mønster i Guds ord, da, hvor, mm. hvor forfatterne, nettopp fordi det er den samme guden de tror på, ergo det har samme teologi, ja. som betyr de sier ikke veldig ulike ting, de sier basically det samme, men fra ulike vinkler, ulike perspektiver, ulike ordvalg, mm. som gjør at du, du, det er virkelig til hjelp å, å gripe. Og så Salmenes bok sier et sted at summen av dine veldige ord er ja. sannhet. Sånn. Paulus snakker om at han forkynner hele Guds råd, så mm. det, det er noe med å ikke bare borra sig in i liksom ett eh, i det tema du liker men och se vad vad andre andra brevböcker andra andra författare. Mm. Eh, klart eh, for att bruke det som en segway in till fördelen med att yeah. på något få tag på konteksten som som ordet står i då. Ja. Så kan du se si det så sånn att en en risko med att ha en allt tematisk tillnärmning til ordet er at man, man på en måte risikerer å gjøre Bibelen om til en, en slags citatbok, som man, hvor man sakser ut sine mm. favorittvers som bra. føles bra, og så forholder man seg ikke til det som er litt utfordrende. <laughs> Jeg tror det har vært å være litt oppspå i tida vi lever i, for det ja. Ja, Twitter tillater deg 140 ja, tegn Vi liker at info kommer raskt
0: Videoene på YouTube skal bli kortere og kortere Ja, ja ikke sant?
1: Så det er noe med å passe på At ikke si, den tidssonden får frarøve oss Den tålmodigheten, meditasjonen og roen Som man trenger når man leser ordet Og det, det, det får man litt på kjøpet Når man ska studere et helt brev då. Och kan avsluta med att säga si det att en, en stor fordel med att läsa ordet i sin kontekst Det er at när du får etablerat ett större ramme, en större ramförståelse, eh ja. så så är det så sånn att det enskiltstående vers blir ikke mindre inspirerende og och byggliga, men Nei. men tvärtom så blir det förstärka. Ja. det er inte så sånn att favoritverserna mina blir liksom svakere men de, du ser wow de skinner enda klarere. Så det er, um, så er klart, her, det er en balanse i alle ja, er, Du kan jo liksom ikke si at, um, at du, uh, hvis, hvis du virkelig ska vara tro mot den konteksttankegangen, så kan du ikke lese ett enkeltstående vers uten Nei. å lese hele bibeln. hver gang du skal lese det, hvis du skal være konsekvent. Så det, her er det jo en, en, en balanse, men Absolutt. det... Jeg kan bare si en ting i forhold det som er spennende med, med liksom å studere og lese Guds ord i, i sin sammenheng, er jo også, noen sa det sånn her i gang, at Bibelen er ikke skrevet till oss, men den er skrevet for oss. Ja, hva mener du med det? Ja, det jeg mener med det, det er at for å på måter få tag på sammenhengen Guds ord står i, så må vi huske på at det det finns en bestemt forfatter mm -hmm. som skrev dette til en bestemt gruppe mennesker som Riktig. lever i en bestemt tidsepoke, med Sånt. en bestemt kulturell
0: kontekst. Ja. Så i dette tilfellet er det Paulus skriver til romerne som lever i Roma?
1: Ja, og da, da er det noe med å, å prøve å gå litt via opprinnelige er, lesere ja. for å sette sig litt in i skoene dems mm, mm. utfordringene deres, ja. verdensbildet, tanke, tankesettet. Ja. Uh, og det er klart, det kan du jo nerde på resten av livet ditt Og gå glipp av sannhetene i ordet også Så igjen, ja, det er en, det er en Men jeg tror hvis man, og det prøver vi, prøver vi på Det prøver jeg på når vi underviser rombrevet uh, Og jeg, jeg opplever det er til veldig hjelp I forhold til å, å på en måte se sammenhenger Og virkelig få forsterket de, de sannhetene man, man kjenner godt til fra
0: før av Veldig bra, vi får jo som sagt veldig mye tilbakemelding til de ukene og dagene du har hatt, blant om om romerbrevet, nettopp for at elevene får se sammenhenger, man forstår som du sier konteksten, det, det blir mer levende da, når mm. man også ser alle disse tingene som ikke bare er versene som står etter hverandre. Mm. Så takk for det Trond Egil Veldig hyggelig ha deg her på besøk Blir det lønne igjen da Vi får se, vi får se Jeg må ta en prat med, med Eugen Hvis du har noen spørsmål angående dette tema Eller du lurer på andre temaer som vi bør ta opp Eller ja, diskutere Så send gjerne en mail til podcast At bibelskole.no Så skal vi se om vi får svart på det Så fort vi kan da Så inntil da, så får du ha det fint Og vi høres og ses igjen i neste episode